0: Les gens s'intéressent à eux-mêmes, disons, en général. Beaucoup de gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Les chroniques de Montréal, Jérôme Massella. Je m'appelle William, j'ai 26 ans. On revient en 2016. À l'époque, j'habitais dans une petite ville euh, dans l'est du Québec, J'étais à l'université à ce moment-là, j'étudiais en sociologie, puis je m'intéressais beaucoup aux enjeux liés à la sexualité. Et à travers mes études, j'ai travaillé beaucoup sur l'enjeu lié au travail du sexe et la façon que le travail du sexe était traité de façon médiatique, mais aussi comment que euh, les travailleurs et les travailleurs du sexe expérimentaient en fait euh, ce travail-là et les différentes stigmatisations que les travailleurs travail sexe pouvaient vivre. À ce moment-là, j'ai commencé à, à me questionner moi-même sur c'est quoi ma place en tant que un non-travailleur du sexe, si on veut, qui étudie sur ces enjeux-là, puis à quel point que moi-même, je serais à l'aise ou non de rentrer dans l'industrie un jour ou comment je réagirais si un jour on me demandait de, une somme d'argent en échange d'un rapport sexuel. C'est à ce moment-là que, euh, via une d'une application de rencontre qu'un homme a demandé, en fait, une rencontre en échange d'un montant d'argent assez significatif Spontanément, j'ai décidé d'accepter, notamment parce que j'avais déjà fait les réflexions nécessaires sur comment je perçois mon corps, comment je perçois ma sexualité et qu'est-ce que la société nous dit que de faire avec notre corps ou non. Avec ces réflexions-là, j'ai décidé pourquoi pas essayer. Et puis, euh, je me pointe au motel. C'était ma première fois, très stressé, aucune idée de quest ce qui allait m'attendre, comment que le client allait se comporter avec moi, est-ce que j'allais répondre aux attentes également. Puis, euh, au moment de rentrer... Euh, il est déjà à quatre pattes avec une laisse de chien et il se met à, à te lécher les bottes. Il me demande de mettre des, des bons nylons, puis il sort ses fouettes. C'était un peu confrontant. C'était ma première fois euh, dans une expérience BDSN de ce genre. Mais c'était aussi ma première fois de voir une personne aussi authentique et vulnérable à me partager ses différents fétiches, euh, qu'est-ce qui pouvait l'exciter, puis... À travers ça, il y a aussi une belle rencontre humaine avec ce client. J'ai eu accès à toute son histoire de vie, euh, ses différentes expériences amoureuses, comment il expérimentait de vivre une forme de sexualité marginalisée dans un contexte de ruralité également. Donc, ça a été un bel apprentissage. Mais c'est sûr que quand on sort de l'hôtel ou du motel, c'est confrontant. On a aussi cette idée de... Euh, que c'est quelque chose de mauvais, de mal, de demander de l'argent pour de la sexualité. Ça devrait être quelque chose qui est gratuit. On a les images d'horreur qui se passent dans les médias par, par l'industrie. On a toujours l'image de la victime ou, en fait, de, de la travailleuse de la sexe qui est quelqu'un de sale automatiquement. Donc, tu reviens à la maison avec ces idées-là mais en même temps, tu reviens aussi avec un loyer complet dans tes poches où ce que tu es capable de payer. Donc, ça a été ma première expérience. J'étais très anonyme à ce moment-là. Euh, j'étais pas présent sur aucune site d'annonce officielle de travail de sexe. J'avais accepté de façon spontanée avec ce client-là. Donc, c'était vraiment un gang-pain pour payer mon loyer. Alors que j'étais à l'université, j'étais assez occupé avec mes études, avec mes projets personnels. Donc... C'était vraiment une petite passe d'argent rapide que j'avais en tête, puis je n'avais pas non plus en tête de poursuivre des années par la suite dans l'industrie. En 2017, j'ai 24 ans, je décide de partir pour l'Europe après mon université. C'est un voyage de trois mois, sac à dos. J'ai pas de cinéra fixe. Via des applications de rencontres, il y a des hommes qui me proposent des rémunérations en échange de ma présence, certains échanges de services sexuels. Il n'y avait rien dans mon profil qui laissait paraître que, euh, que je demandais de l'argent pour une forme de rapport sexuel ou que j'étais à la recherche d'hommes plus âgés. Il était écrit que j'étais touriste, que je voyageais euh, via le Canada. C'était des hommes... Euh, conseiller pour une mairie ou bien euh, diplomate dans une autre ville. Puis c'est des gens qui me contactaient parce que j'étais aussi un touriste. Donc pour ces gens-là, c'était sécurisant de savoir que j'étais dans leur ville uniquement pour 24 heures, que j'avais pas de chance de pouvoir les, euh, les signaler à leur entourage, à leur famille ou voir à la police. Pour leur propre sécurité, ils préféraient faire appel à un touriste. C'était des des hommes qui avaient en tête certains fétiches particuliers, donc euh, des hommes qui avaient des difficultés dans la vie du quotidien à réaliser leur fantasmes, leur activités sexuelles préférées à travers les applications de rencontres sans devoir expérimenter une foule de refus. On parle de, de fétiches liés à la cire, euh, à des cigares, parfois même euh, à l'urine. Donc, c'est super diversifié, euh, généralement de l'ordre du BDSM, si on veut. Ces expériences-là, ça me donnait l'argent pour pouvoir voyager d'une ville à l'autre, pour payer mon billet de train, puis euh, je n'avais pas en tête que c'était quelque chose que j'allais faire nécessairement mon retour à Montréal. Donc, c'était vraiment, on me propose un 300 euros, ça me permet de survivre pendant la semaine sans problème et de revenir un peu moins endetté euh, au Québec. Mais c'est également dans ce voyage-là que j'ai vécu ma première expérience négative liée au travail du sexe. Donc, c'était dans un petit pays des Balkans. Je rencontre à ce moment-là dans un bar, un diplomate britannique qui me propose une somme très importante d'argent pour un 24 heures passé à sa compagnie. Donc 24 heures où est-ce que j'ai à l'accompagner tant au restaurant que à la chambre d'hôtel, que même dans un sounagi. Le client après 23 heures juste disparu. Donc j'ai eu aucune forme de rémunération. Quand l'homme est disparu après 23 heures, je me suis senti complètement stupide en fait d'avoir accepté cet argent-là, d'avoir accepté en fait de me prêter au jeu, d'une autre façon. C'était tellement une somme d'argent importante que j'aurais pu aussi être stupide de ne pas essayer à l'idée de pouvoir recevoir 35 000 euros en 24 heures. On est dans un pays où le travail du sexe et est criminalisé, donc c'est impossible pour moi d'aller chercher de l'aide, d'énoncer à qui que ce soit, parce que c'est moi-même qui me mettrais dans une forme euh, de vulnérabilité. C'est un moment très difficile pour moi, parce que je ne veux pas, quand tu acceptes un contrat, il y a une forme de contrat social qui se met de l'avant, au sens que j'accepte d'avoir un rapport sexuel avec toi dans ces modalités-là, dans... Le fait que je vais être rémunéré et c'est le contrat. Donc, s'il y a une modalité qui n'est plus respectée, ben, automatiquement, mon consentement ne s'y retrouve plus. Donc, j'ai vraiment vécu cet événement-là comme une forme d'agression sexuelle. À travers ça, tu développes aussi beaucoup d'apprentissage. Tu développes des mécanismes, en fait, d'être capable de repérer quel client tu es capable de faire confiance et dont non. Tu es capable de développer des formes de, de modalités pour comment assurer ta sécurité dans l'avenir, euh, comment je pourrais empêcher que ce genre d'expérience-là négative, puis que j'ai entièrement la légitimité de mettre des paramètres pour me protéger moi d'abord et avant tout. Après cette expérience négative, le reste de mon expérience en Europe s'est super bien passé, justement en rencontrant les, euh, les, diplo les autres diplomates dans les autres villes ou bien le conseiller de la mairie de cette petite ville française. Donc, c'était vraiment des, une façon de pouvoir voyager facilement, de pouvoir me faire de l'argent. Et euh, c'est après ces trois mois de voyage en Europe que je rentre à Montréal. Donc, à la fin de mon voyage en Europe, euh, j'étais loin de m'identifier comme un travailleur du sexe. En fait, c'était uniquement des expériences euh, spontanées, sporadiques qui se sont déroulées. J'avais aucunement la réflexion de, de poursuivre ou de vouloir revendiquer quoi que ce soit par rapport à cette industrie. J'avais envie de me trouver un emploi dans mon domaine d'études, tout simplement. Je rentre en janvier 2018 à Montréal, pas d'emploi, je rentre avec ma colocataire, euh, c'est à ce moment-là que j'ai la réflexion sur comment je peux payer mon loyer tout simplement. Donc j'avais dans mes poches, un diplôme universitaire qui me permettait de pouvoir rechercher un emploi qui correspondait à mes besoins, qui correspondait à mon champ d'études. Mais janvier, c'est vraiment pas une période facile à Montréal pour trouver un emploi dans les organisations communautaires ou associatives. Donc, je me suis dit pourquoi pas poursuivre, en fait, dans le travail du sexe, parce que j'avais pas envie de retourner en restauration à un, à un job au salaire minimum, à 45 heures semaine, uniquement pour être capable de survivre. Donc, je me suis dit, pourquoi pas euh, continuer à explorer ça. À ce moment-là, j'avais vraiment en tête de, que ça soit temporaire, en fait, euh, une transition jusqu'à temps que je trouve un job permanent dans mon domaine d'études. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai ouvert, en fait, des, des sites Internet spécialisés euh, pour l'industrie du sexe qui me permettaient de faire moi-même mes annonces pour offrir mes services. Donc, je me suis créé un profil, j'ai lancé mes premières annonces puis, du même coup, j'ai aussi reçu mes premiers appels. Donc, au moment de faire mes premières annonces, c'est sûr que c'est... Là, c'était une grande étape pour moi. Au sens que c'est à ce moment-là que... Mais je ne peux plus reculer. Mon corps est sur Internet. Mes photos nudité sont sur Internet. Euh, mon contact est sur Internet. Donc, c'est sûr qu'à tout moment, j'ai un risque de... des gens de mon entourage puissent voir ça. J'ai un risque aussi que je sois reconnu publiquement dans la rue ou euh, dans des futures soirées festives ou quoi que ce soit. Donc, c'est une forme de dévoilement, c'est une forme aussi de revendication identitaire d'un métier particulier, puis d'un métier qui est aussi jugé négativement encore. Donc, toi-même, tu as à réfléchir sur c'est quoi tes propres valeurs, tes propres perceptions de la sexualité avant de te lancer officiellement dans l'industrie en affichant publiquement des annonces. Donc je me suis lancé, j'ai reçu mon premier appel, puis à ce moment-là, je me suis assis avec mon colocataire, j'ai expliqué ma situation. On a fait un pacte sur si veut, de sécurité, donc à chaque fois que j'allais rencontrer un client, elle allait être informée de l'adresse chez qui j'allais et de l'heure précise du début de la fin de la rencontre et automatiquement, je devais l'informer par un message texte de quand que je sortais et si ça s'était bien passé. Donc, on en sorte que si, au moins, ça se passait mal que, puis que je ne donnais pas de nouvelles de vie, mais au moins, il y avait une personne qui savait exactement où est-ce que j'étais. C'est une modalité, une forme de sécurité que je dis encore aujourd'hui avec elle ou avec euh, euh, des gens de mon entourage. Donc, à chaque fois, il y a vraiment quelqu'un qui sait où est-ce que je m'en vais. Mon premier client à Montréal, c'était un avocat. Dans environ 70 ans, ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas eu un rapport sexuel ou intime, euh, son mari étant décédé, issu du VIH, il y a euh, une vingtaine d'années. Puis en fait, c'était sa propre thérapeute qui avait conseillé de faire appel à un escorte pour rencontrer une personne, pour développer une forme d'intimité physique, puis éventuellement un rapport sexuel. Ça a été... Des discussions super intéressantes à ce côté. C'est un homme aussi que je recroise régulièrement dans les rues de Montréal et on prend constamment le temps de s'arrêter, échanger un peu sur qu'est-ce qui se passe dans nos vies. C'est un homme que j'ai juste vu une fois. Pour lui, c'était vraiment euh, une expérience d'une seule fois. Il n'envisageait pas de revoir un travail du sexe dans l'avenir, mais c'est quelque chose que lui aussi garde un, une expérience positive. Puis il fait comprendre qu'il y avait aussi encore la possibilité aujourd'hui de pouvoir ressentir du plaisir dans une intimité avec quelqu'un. Donc, c'est quelque chose qui ne s'était pas autorisé à expérimenter depuis 20 ans. Donc, c'est quand même très intéressant et touchant. C'est la première fois que je dois m'identifier comme la sorte, alors que dans le passé, avec les applications de rencontre, que ce soit dans la petite ville au Québec ou bien en Europe, ça n'a jamais été un questionnement pour moi de devoir m'identifier ou non. La question ne se posait pas tout simplement parce que c'était une rémunération sporadique, spontanée, puis j'avais aucune activité professionnelle derrière ça, si on veut. À chaque fois qu'on fait un coming out à quelqu'un, c'est sûr que j'ai, au début, j'avais extrêmement peur à chaque fois. Donc, ma colocataire, la première fois, comment qu'elle va réagir, j'ai aucune idée. Donc, tout le monde a des, a des propres perceptions par rapport à l'industrie du sexe qui sont souvent négatives, qui, qui dépeignent souvent les travailleurs les travailleuses comme étant des victimes. Puis les gens, les gens qu'on aime, en fait peuvent avoir tout simplement peur pour notre sécurité, puis c'est pour ça qu'ils peuvent drôlement réagir. Je fais beaucoup de parallèles aussi entre mon coming-out de travailleur de sexe dans mon entourage et mon coming-out d'homosexuel à l'époque, où est-ce que, dans toutes les formes de coming-out, on essaie de se détacher d'une forme de présomption que notre entourage peut avoir par rapport à nous, puis on essaie de se libérer d'un norme social, d'un normes, normes sexuel entourant nos propres comportements, entourant notre propre corps. Je me souviens, quand j'avais 16 ans, je faisais mon coming-out homosexuel. À chaque nouvelle personne, c'était difficile, mais à chaque fois que je faisais un coming-out supplémentaire, c'était de moins en moins difficile d'en faire un nouveau. Donc, un peu la même chose est arrivée quand j'ai commencé à parler euh, de mes expériences en tant que travailleur du sexe à mes amis proches. Donc, les premières fois, étaient difficiles. Puis, de plus en plus, tu te rends compte que bien, les gens qui t'entourent vont te souvenir, peu importe ce que tu fais. C'est des gens qui sont très curieux aussi. Souvent, c'est des gens qui vont... Également avoir eu des questionnements, des réflexions à ce niveau-là qui ont eu des interrogations sur si eux-mêmes allaient commencer ou non dans l'industrie. Donc, ça a été beaucoup de discussions intéressantes. C'est à ce moment-là qu'en en discutant avec un de mes amis, mais cette personne-là m'a mis en contact avec un, un autre travailleur du sexe. C'était ma première fois que j'ai pu discuter directement avec un, une autre personne dans l'industrie. Puis cette personne m'a invité en fait à, à un souper collectif. On était une quinzaine de travailleurs travail du sexe. Ça a été super fascinant et intéressant pour moi et super euh, émancipateur d'arriver à un endroit et que tout le monde partait un peu sur les mêmes balises, sur le même point de départ, où est-ce qu'on n'avait pas besoin de se justifier en nous. Donc, autant qu'on pouvait euh, rire de certains clients, certaines expériences, c'était super exutoire de pouvoir en parler de cette façon-là. J'ai pu réaliser à ce moment-là à quel point que je pouvais être privilégié de par mon statut particulier dans les 15 personnes qui étaient présentes. En fait, il y avait seulement deux garçons de cisgenres, genre, c'est-à-dire non trans. Le reste des personnes étaient uniquement des personnes, euh, des femmes cis, des femmes trans ou des personnes non-binaires. Et on était également en minorité qui avait la citoyenneté canadienne. J'étais en minorité qui avait la peau blanche. Donc, de voir que c'est plein d'éléments qui font en sorte que j'ai accès plus facilement au marché de l'emploi traditionnel donc j'ai moins de barrières systémiques par rapport à l'emploi de ces personnes là à tout moment je peux décider de uniquement avoir un travail légal en guillemets le fait d'être dans l'industrie du sexe est complètement un choix pour ma part je pourrais avoir des alternatives si je le désirais on fait parfois face à à des formes de pièges si on veut que des clients vont essayer de nous mettre de l'avant euh, c'est fréquent que des personnes vont nous te contacter en te proposant euh, une relation de sugar daddy, sugar baby, en échange de communication presque quotidienne avec eux. Puis en échange, ils nous envoient des, des chèques par la poste. Sauf que ces chèques, en fait, sont pour la plupart des faux chèques post-datés. Donc, ça prend environ une semaine avant que ta banque réalise que le chèque est faux et l'argent va rebondir. D'où l'importance, en fait, d'exiger une rémunération cash. C'est fréquent que des clients vont uniquement t'écrire dans une optique de sexité sexuellement. Donc, ils sont probablement en train de se masturber à l'autre bout du téléphone et euh, ils prennent plaisir à écrire à un escorte C'est une forme de fantasme pour eux. Donc, les quelques communications qu'ils vont avoir avec toi, pour eux, ça va être satisfaisant, mais pour toi, tu as complètement perdu ton temps. Ça m'est arrivé d'être contacté à plusieurs fois par des agences d'escorte qui voulaient me recruter au sein de laurent euh, C'est fréquent que les agences vont t'obliger, en fait, à faire un client. Ils vont t'obliger à finir l'heure de rencontre avec un client même si tu n'es plus confortable, même si tu ne consens plus à passer du temps avec ce client-là. Donc, ils vont t'obliger à finir le client et c'est par la suite que tu peux demander de ne plus le revoir. Mais pour moi, c'est complètement absurde qu'une agence puisse invisibiliser le consentement sexuel de ses propres travailleurs. Donc, pour moi, c'est une modalité qui m'a toujours freiné à pouvoir m'embarquer dans une agence. Et puis, la, la plupart des directeurs d'agence vont aussi t'exiger un test. En gros, c'est du travail gratuit pour le directeur d'agence qui veut avoir un jeune pendant une heure et voir s'il fait l'affaire. Donc, encore une fois, c'est complètement absurde et voire dégueulasse qu'un directeur peut abuser gratuitement d'un d'un futur travailleur possible parce qu'il garde l'autonomie de décider où ou non s'il veut le garder. » Par la suite, mes expériences à Montréal ont été en grande majorité très positives. C'est fascinant de voir la diversité de clients que tu peux rencontrer, la diversité des expériences de vie que ces personnes-là ont. Il y, a, il y a tant des jeunes dans la vingtaine qui ne sont pas out encore ou qui vivent énormément de, de racisme aux applications de rencontres qui vont faire en sorte que c'est plus facile pour ces jeunes de euh, passer à par l'intermédiaire de services d'un travers du sexe, des hommes plus âgés, euh, homosexuels ou bien euh, hétérosexuels, des, certains qui ont des enfants, qui sont mariés. Il y a tellement de parcours différents et d'histoires différentes et de motivations différentes qui poussent ces personnes-là à demander des, un soutien d'un travers du sexe. Il y a une histoire qui m'a particulièrement marquée. Euh, J'ai eu une seule fois une cliente, donc il y a une femme qui m'avait contactée pour mes services. Il s'agit en fait d'une femme lesbienne mariée avec une femme bisexuelle. Cette femme lesbienne qui m'avait contactée avait toujours un peu jalousé le fait que sa conjointe avait déjà eu des expériences avec des hommes avant leur propre rencontre. Après une discussion entre les deux, elles ont statué que c'était possible pour voir pour la première fois un corps masculin, puis de échanger dans cette forme d'intimité. Elle a préféré contacter un travailleur de sexe homosexuel tout simplement parce qu'elle faisait plus confiance à un homosexuel qu'un hétérosexuel pour sa propre sécurité. Donc, ça a été aussi euh, un échange très fascinant pour moi, très intéressant de voir justement ces visages pluriels, comment que les gens se mettent tellement rapidement vulnérables avec toi, qui se mettent complètement à nu et authentique. C'est sûr qu'à travers ça, j'ai un parcours en tant qu'intervenant social, puis ça fait partie de, de mon travail rémunéré aujourd'hui, mais le travail du sexe est aussi une façon pour moi de mélanger l'intervention sociale à une autre forme, au sens que rencontrer une personne, un client, une cliente, c'est une forme d'intervention sociale, de soutien psychologique, d'écoute active. Ces personnes-là, ils ont plein de situations qu'ils gardent pour eux, qu'ils n'ont probablement jamais partagé à d'autres personnes dans le passé, puis qui ont besoin de partager, qui ont besoin de ventiler, puis embaucher un à, à travers le sexe, c'est aussi bénéficier de cette forme de soutien psychosocial. Au moment de commencer en janvier 2018, c'était facile pour moi d'aller chercher jusqu'à 5 clients par semaine, euh, même des fois deux à trois par jour. Donc, c'est sûr que trois clients par jour, tu le fais juste une fois, tu réalises par la suite que c'est beaucoup trop et que ton corps n'a plus répondre et que tu n'as plus d'énergie émotionnelle à mettre avec une nouvelle rencontre sociale. Donc quand j'ai commencé, environ cinq clients par semaine, ben, je me rappelle à ce moment-là, je n'avais pas d'emploi salarié euh, parallèle, donc j'étais vraiment temps plein dans l'industrie. Par la suite, j'ai commencé un emploi dans une association communautaire et c'est à ce moment-là que moi, mon rythme en fait de travail a vraiment changé, donc j'ai commencé à réduire la quantité de clients, simplement parce que je mettais beaucoup moins d'efforts, d'énergie dans euh, les communications avec les clients pour aller les pêcher. Moins d'énergie à publiciser des nouvelles annonces sur Internet. Tu développes cette propre clientèle, ses propres processus, puis tu, tu mets moins d'énergie à, à aller chercher une nouvelle rencontre. Le fait que j'ai un emploi aussi, je me permets de mettre des paramètres beaucoup plus stricts. Il y a des semaines que je peux en fait, il y a même des mois que je peux refuser entièrement l'ensemble des demandes que je reçois, alors qu'il y a d'autres semaines que je peux encore en faire trois. Donc, c'est super sporadique. C'est aucunement un revenu stable présentement, mais en même temps, j'ai un emploi qui me permet un revenu stable. J'ai probablement des réflexions à chaque semaine à savoir si c'est la fin ou non de mon expérience dans l'industrie du sexe. Donc, il y a des semaines que je peux être super épuisé et tanné, en fait, euh, d'être un travailleur de sexe, de devoir partager mon intimité, mon corps avec des gens que je connais pas, ou avec des gens que je trouve aucunement attirants ou attractifs. J'ai constamment peur de... Quand est-ce que mon identité va être dévoilée au grand public? Quand est-ce que ma famille va tomber sur un site internet avec mes photos dessus? J'imagine le choc que ça peut avoir dans une famille, puis à quel point ça peut les bouleverser entièrement. Donc, c'est sûr que j'ai souvent les réflexions de « est-ce que je continue Est-ce que j'arrête Est-ce que c'est ma place Est-ce que je ne devrais pas laisser ma place à d'autres personnes qui, ont, qui ressentent le besoin aussi de bénéficier de cet argent ?» relativement facile d'accès. C'est des réflexions que j'ai, mais en même temps, cette rémunération liée au travail du sexe, c'est une façon pour moi de rembourser tellement rapidement mes dettes d'études, c'est une façon de pouvoir rester à temps partiel dans un emploi rémunéré tout en me libérant tellement de temps pour mes propres projets à moi, pour mes propres sorties de la ville, pour visiter ma famille ou voir soutenir ma famille. C'est une forme de rémunération qui est qui est super alléchante aussi, qui, qui, qui ça fait du bien sentir qu'on peut sortir de la précarité finalement. Le premier partenaire amoureux que j'ai rencontré à Montréal, après la première rencontre, j'ai partagé que j'allais avoir un client la soirée même. C'est sûr qu'en rencontrant des nouveaux garçons dans une optique amoureuse, ça te demande de dévoiler rapidement cette information-là, parce que c'est une information qui peut être super importante qui peut être aussi euh, bouleversante pour les partenaires que tu, re, que tu rencontres. Ce partenaire-là en question avait super bien réagi. J'étais la première fois. Le premier travailleur du sexe qu'il rencontrait, qui avait aussi l'opportunité et l'espace pour poser l'ensemble des questions qu'il avait par rapport à l'insu du sexe. Donc, euh, c'est rare qu'on puisse rencontrer un travailleur du sexe, un travailleur du sexe qui est confortable de partager un regard intérieur sur qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là. J'ai été euh, près d'un an et demi en, fait, en relation avec ce, ce partenaire. Et puis, il m'a même accompagné à deux reprises pour euh, deux différents contrats. Ce partenaire avait vraiment la possibilité de différencier qu'est-ce qui était de l'ordre professionnel et qu'est-ce qui était de l'ordre, en fait, des émotions ou de l'intimité. Moi, je me suis toujours identifié comme polyamoureux. Et puis, qu'est-ce qui était difficile c'était uniquement là Quand je rencontrais d'autres partenaires euh, sexuels, intimes, euh, via les applications de rencontre ou d'autres amants, là, il y avait un enjeu lié à l'intimité puis à la romance, mais aucunement, c'était un enjeu quand je rencontrais des clients à des fins de rémunération. La libido en tant que travailleur du sexe peut vraiment être impactée peut avoir un impact au sein de ton couple si tu t'en vas voir un client dans la soirée même et tu peux te retenir, avoir un rapport sexuel avec ton, ton amoureux tout simplement parce que tu dois te réserver un minimum de libido pour avoir un minimum de semblant d'érection avec ton client. Quand tu reviens d'un client, tu n'as peut-être pas envie de voir une personne dans ton lit, tu as juste envie d'être seul ou à l'inverse, tu as uniquement envie de, de partager une intimité sans avoir de rapport sexuel, donc il peut avoir un impact au sein de ton couple, mais en même temps, ton partenaire peut aussi devenir un allié dans cette situation-là, peut aussi t'accompagner dans certaines reprises, donc euh, il y a des pour et des contre, certainement. J'ai eu le privilège d'avoir des partenaires amoureux qui avaient aussi une conception similaire que moi par rapport aux relations intimes, des relations ouvertes, des relations polyamoureuses où est-ce qu'on se permettait de rencontrer d'autres personnes, donc c'est sûr que si, d'un point de vue personnel je ne répondais pas aux besoins entier de libido de mon amoureux, il y avait toujours la possibilité de pouvoir rencontrer d'autres personnes et c'était correct. Quand on parle de travail du sexe, la société a souvent une image euh, particulière à ce travail-là. Puis en fait, la société va parler de prostitution puis ils vont parler de, constamment de victimes d'exploitation sexuelle. Ils vont parler que c'est des gens qui sont dans la précarité, dans la marginalité et qui ne font jamais le choix de cette industrie-là ne font jamais le choix d'exercer dans ce métier-là. Pour certaines personnes, c'est vrai. Pour d'autres, c'est aucunement la situation. On dit qu'on vend nos corps, mais en fait, selon moi, c'est du temps qu'on vend. Puis on va avoir cette image de la putain, d'une personne euh, qui est en mauvaise santé, qui a des enjeux de consommation, qui est victime. Les clients vont être... Euh, décrit comme étant dans l'ensemble des euh, exploitateurs des, et dans l'ensemble comme des hommes aussi. Puis jamais on va parler euh, des trajectoires des femmes clientes également dans l'industrie. Ça m'est arrivé souvent d'être le premier travailleur de sexe qu'un client faisait appel et au moment de la rencontre, tu te rends compte qu'une grosse partie du temps passé avec le client, c'est pour déconstruire l'ensemble des idées qu'il y a par rapport au travail du sexe et pour le rassurer, pour le valider que c'est correct de faire appel à un escorte s'il a envie d'une intimité physique, psychologique avec une personne, que c'est correct de payer pour recevoir un massage, que c'est correct de recevoir une thérapie, mais c'est correct aussi de, de payer pour avoir un rapport sexuel. Ça ne fait pas toi quelqu'un de mauvais, ça ne fait pas toi quelqu'un de de violence, c'est pas toi quelqu'un qui, euh, à ce point, est désespéré non plus, c'est juste, c'est le mécanisme que tu as choisi pour répondre à certains besoins. Les chroniques de Montréal, Jérôme Massella.